0: Schottland kann ganz schön romantisch sein. Und wer, wenn nicht die Romantiker des 19. Jahrhunderts, sollte sich von diesem Land magisch angezogen fühlen? Dichter, Maler oder eben Komponisten wie Felix Mendelssohn-Bartholdy. Er ist gerade mal 20, als er nach einer gefeierten Konzertsaison in London die anschließende Sommerpause für eine ausgiebige Schottlandreise nutzt. In einem Brief an seine Familie schreibt er, »In der tiefen Dämmerung gingen wir heute nach dem Palaste, wo Königin Maria gelebt und geliebt hat.« der Kapelle daneben fehlt nun das Dach. Gras und Efeu wachsen viel darin. Es ist da alles zerbrochen. Morsch und der heitere Himmel scheint hinein. Ich glaube, ich habe heute da den Anfang meiner schottischen Sinfonie gefunden. Tatsächlich hat Mendelssohn schon eine konkrete musikalische Idee. Auf einem Stück Papier, das er diesem Brief beilegt, notiert er die ersten Takte seiner schottischen Sinfonie. Doch das ist weit mehr als nur eine Einleitung, sagt Gewandhaus-Dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
1: Das ist der musikalische Keim des ganzen ersten Satzes und ragt darüber hinaus noch in die anderen Sätze hinein. Also das ist wirklich ein musikalischer Grundgedanke dieser Sinfonie, die sehr eng verwoben ist in musikalischen Details.
0: Die schottische Stimmung kurbelt Mendelssohns Fantasie an. Die raue Natur, Maria Stuart, Literatur zur Geschichte des Landes, das alles fließt da mit rein. Doch bei allem Überschwang, seine Faszination hat auch Grenzen.
1: Er genießt es, saugt es in sich auf, ist zum Teil auch frustriert. Also er, ihm ist dann letztlich doch der blaue Himmel mit Sonnenschein eigentlich lieber, schreibt er zurück an die Familie.
0: Überhaupt wird in die schottische Sinfonie vielleicht ein bisschen zu viel Schottland reininterpretiert. Ann-Kathrin Zimmermann sträubt sich jedenfalls dagegen, alles direkt aufeinander zu beziehen. Schließlich sei Musik keine Landschaftsdarstellung.
1: Zwischen der Musik und der Landschaft steht immer der Mensch. Da steht der Mendelssohn mit seinen ganz persönlichen Empfindungen. Er hat gewisse Eindrücke aus dieser Landschaft und er ist ein Künstler, der seine Eindrücke, sein Innerstes, in Kunst irgendwie wieder zum Ausdruck bringt. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Schritt, das, was wir dann wahrnehmen, wenn wir diese Sinfonie, diese Töne hören. Wir sind ja keinesfalls dazu gehalten, dann unbedingt an schottische Landschaften zu denken. Man kann ja ganz andere, unendlich viele Eindrücke mit diesen Tönen dann selbst wiederum in Verbindung bringen. Musik
0: Wie ein traditionelles schottisches Volksfest. So oder so ähnlich lauten oft die Beschreibungen des zweiten Satzes. Mimt die Klarinette hier wirklich den Dudelsack?
1: Wir lesen ja andererseits in den Briefen aus Schottland, dass er zum Beispiel der schottischen Musik gegenüber sehr, sehr kritisch eingestellt war. Also es ist furchtbar laute Dudelsacke, Brülle, das hat ihm also wehgetan, hat ihm Zahnschmerzen verursacht und das wilde Durcheinander verschiedener volkstümlicher Musizierweisen, also da lästert er auch manchmal gehörig drüber ab. Das kommt ihm natürlich nicht in die wunderbare Sinfonie hinein.
0: Die von der Schottlandreise inspirierten Einleitungstakte datieren zurück ins Jahr 1829. Doch Mendelssohn ist ein umtriebiger Komponist, der auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Komponieren, Reisen, Konzerte spielen, da verwundert es kaum, dass er seine dritte Sinfonie, die schottische, erst 13 Jahre später vollendet. Die Uraufführung findet 1842 im Leipziger Gewandhaus statt. Der Beginn einer bis heute andauernden Aufführungspraxis. Und auch wenn die Musik viele Freiräume zulässt, ihr Grundgedanke führt zurück auf die Highlands, den Nebel, die Ruinen, auf Schottland.